0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Donc pour ce nouvel épisode, je reçois non pas un, mais deux invités, Jérémy et Marie, un couple d'amis chirurgiens dentistes, qui ont décidé, il y a six mois de ça, de tout plaquer et de partir avec leurs quatre enfants, Raphaël, Pierre, Alice et Nils, faire le tour du monde. Alors Jérémy, Marie, euh, à quoi ça ressemble le quotidien d'une famille, puisque vous étiez tous les deux euh, chirurgiens dentistes propriétaires et associés dans le même cabinet
1: Absolument.
0: Ça ressemble à quoi le quotidien euh, de deux dentistes qui travaillent ensemble et qui ont quatre enfants
1: Une course, ça a été la course, <rire> continuellement la course entre bah, le cabinet à gérer… le les activités des enfants, l'école, le grand qui était au collège, donc euh, sur un, un lieu différent, euh, on se levait, oui, c'est ça, 6h30, 7h, et puis, puis la journée se terminait à 23h, et ça enchaînait euh, non-stop, euh, semaine et, et week-end.
2: Et on passait notre temps à dire, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, oui. <rire> non, maman n'a pas le temps, ou <rire> papa, et c'était un peu compliqué. Euh, quant à nous, on se croisait beaucoup. On se voyait
1: le soir. Et le, Dans le...
0: la salle de <rire> <salle d> <rire> ouais Oui, je me souviens, parce qu'on se voyait à ce moment-là. Le métier en soi, il vous plaisait
1: Alors, oui, moi, j'ai répondu pour moi. Personnellement, il me plaisait, mais ce n'était pas une passion. J'y avais trouvé euh, mon compte, j'y avais trouvé. Euh... Bah, l'exigence euh, d'un travail manuel qui me plaisait mais c'est pas euh, une passion et
2: toi, moi, euh, moi c'est un peu pareil, c'est un métier qui me plaisait bien mais pas plus qu'un autre voilà, j'en euh, avais trouvé le moyen de l'exercer d'une façon qui me convienne mais c'est un moyen qu'on avait trouvé de façon assez récente, donc avant ça il y a eu des phases très compliquées et beaucoup de stress quand même avec ce métier et c'est quoi l'élément déclencheur qui, qui vous a
0: décidé à, à vendre le cabinet déjà dans un premier temps
2: Alors, en fait, on n'a pas décidé de vendre le cabinet dans un premier temps. On a décidé de partir et on a estimé que vendre le cabinet était la meilleure chose à faire. Plutôt que de le garder en gérance euh, ou de mettre quelqu'un à notre place en remplacement... Euh, voilà. Le cabinet nous permettait de finaliser, la vente du cabinet nous permettait de finaliser notre objectif qui était de partir sur une période longue avec nos enfants. Ah, d'accord. Ouais, tu vois, moi,
0: ce qu'on ne s'était pas parlé depuis, et j'avais compris l'inverse, que c'était la, la vente du cabinet qui avait découlé sur la décision de partir faire le tour du monde.
2: Non, c'était un moyen. On a utilisé ça.
1: Ouais, on avait déjà aussi euh, plus trop envie de, de la vie urbaine. On est arrivé au bout de, de, de ce qu'on voulait faire sur Bordeaux. Donc, euh, même pas forcément avec ce tour du monde, on voulait déjà euh, peut-être réorienter notre exercice vers euh, euh, la campagne. Tout simplement, euh, sortir de, de cette grande ville euh, qui nous bouffait le peu de temps qui nous restait euh, en embouteillage. Et, et on s'est dit, euh, au final, euh, pourquoi pas aller se promener euh, au cours de route. Et euh,
0: vous, a, vous aviez l'impression de, de, de frôler le burn-out ou c'était pas de cet ordre-là C'était pas jusque-là
2: si.
1: Si, 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 si. Si, si.
2: On avait l'impression d'être sur une corde raide tout le temps et de devoir avancer tout droit et de ne pas pouvoir faire ni un pas à droite ni un pas à gauche. Voilà. Là, en, en, en prenant cette décision-là, on s'est réouvert le champ des possibles. Mmh. Et ça c'est un projet que vous aviez déjà, euh,
0: qui faisait partie euh, de, de vos projets de vie quand vous vous êtes rencontrés ou plus
2: avant d'avoir des enfants Alors moi j'ai toujours aimé voyager, bon Jérémy il avait un petit problème avec l'avion, <rire> ça a eu un peu de mal, <rire> voilà euh, et après quand on a commencé à voyager c'était compliqué de voyager longtemps avec le cabinet euh, on s'était mis ces dernières années à voyager de plus en plus tant euh, si t en, t bien que euh, le, le, les temps de travail entre les voyages euh, ne servaient qu'à euh, programmer le voyage suivant hein,
1: euh, oui, alimenter, oui.
2: alimenter le voyage suivant donc euh, petit à petit on en vient à la conclusion de, de, de faire du voyage peut-être un mode de vie ça, ça serait l'idéal euh, qu'est-ce oui, que en fait,
1: sans aller juste là tout de suite, il euh, bah, y a déjà eu cette euh, décision de partir et euh, faire le tour du monde. Euh, pour reprendre ce que tu disais, Flo, euh, euh, beaucoup voilà, ont dit que c'était un burn-out, que c'était euh, la crise de la quarantaine. Je pense que c'est un peu les deux. Euh, comme disait Marie, on était, on était arrivé euh, face au mur et, et euh, il a fallu qu'on fasse un choix à ce moment-là. Euh, soit de rester à Bordeaux, soit, comme je disais tout à l'heure, peut-être essayer de déménager à la campagne pour repenser notre activité, ou tout changer. Et on s'est dit que bah, 40 ans, c'était le moment.
0: Ça a été une décision facile, euh, déjà, entre vous deux,
2: ça a été… Euh...
1: <rire> oui, ça, ça a pas traîné alors
2: ça, ça a été assez extraordinaire on est parti un week-end amener les enfants en vacances chez mes parents pendant l'été pendant le trajet moi j'avais eu cette idée un peu folle mais j'en avais pas parlé Jérémy m'a demandé précisément, il m'a dit tu parles pas, c'est pas normal, tu es silencieuse que se passe-t-il je lui ai dit j'ai eu une idée mais ça paraît un peu fou je lui ai exposé l'idée je crois que sur le moment, il ne m'a même pas répondu. Et euh, 24 heures après, quand on est reparti de chez mes parents et qu'on est remonté dans la voiture, à peine la portière fermée, il m'a dit « J'ai étudié tous les blogs, ça ne coûte, si coûte pas si cher que ça, c'est complètement faisable. Si on part un an, il me faudrait grosso modo ce budget-là. Maintenant, euh, il faut voir euh, ce qu'on peut tirer de la maison et Alors du capital. Voilà, je
1: voulais voir ça parce que je n'avais aucune idée financière de combien pouvait coûter euh, à l'année un tour du monde, autant… De billets d'avion que de la vie sur place, et je m'attendais à des sommes juste hallucinantes, ouais. et ben pas tant que ça. Et euh,
2: quel sentiment donc euh... en 24 heures la décision était prise, ouais, ouais. on l'a pas regretté. Et
0: quel sentiment euh, on éprouve quand euh, on une fois que vous étiez délaissé si je puis dire, du, du cabinet de la maison,
2: c'est comment vous, du... vous êtes
1: bah, ce qui était rigolo, c'est que bah, au final, le, la vente de la maison nous a rien fait. Alors qu'on l'a acheté, ça faisait 10, 11 ans, peut-être quelque chose comme ça, qu'on oui. qu était dedans. On avait fait pas mal de travaux dedans. La vente du cabinet a été plus compliquée parce que c'est difficile de vendre une activité. On a plus vendu la structure qu'on avait créée que l'activité en, en elle-même. On a vendu le matériel quoi, au final. Oui. Ouais, il veut le fichier patient. Euh, libérer. Pour le cabinet, parce que ça a pris du temps et on a eu quelques déconvenus de dernière seconde. Je vais vous faire une proposition et la proposition n'est jamais venue. Ouais. La maison, elle est partie en deux jours. Ouais. En deux jours de visite, on avait un compromis de vente sans discussion du prix. Et ça nous a juste, oui, ça ne nous a rien fait. Non. c'est ne nous rien fait. C'est juste le fait
2: de… Ça y est, on pas d'émotion particulière euh, la maison, pourtant on a trois de nos enfants qui sont nés euh, dans cette maison, euh, le cabinet, on a acheté le terrain, on a conçu les plans, on a fait construire, on a tout supervisé, donc c'était un, un, un projet euh, vraiment important, et euh, à la signature, moi, euh... bon. Bah, un, sentiment de, un sentiment de liberté quand même ah, ça fait du bien et puis, et puis c'est surtout que c'est des moyens en fait, ce ne sont que des moyens, un cabinet ce n'est pas une fin en soi, c'est le moyen d'exercer de la façon dont on a envie de le faire, à l'endroit où on a envie de le faire, une maison c'est la même chose, mais ce n'est pas la maison qui nous définit, ce n'est pas le cabinet qui nous définit, donc mmh. là c'est le moyen de, de pouvoir passer à la suite de nos projets. Vous avez informé vos
0: patients, vous leur avez expliqué ce que, pourquoi vous partiez
1: alors, quand on a eu euh, bah, cette personne qui a repris le cabinet, euh, on a vu avec elle euh, comment elle voulait qu'on fasse la passation. Euh, ah, bon, je ne vais pas dire qu'elle nous a autorisés, mais euh, on a pu euh, le dire à nos patients qui étaient en cours, ou les patients qu'on suivait depuis le début, avec qui on avait créé des liens. Mais euh, on n'a pas fait un mailing ou un appel personnalisé pour chaque, euh, chaque patient pour dire que nous, c'est sur notre activité. Mm. Donc, on a quelques-uns qui ont dû certainement être surpris. Oui. oui,
2: oui, il y en a qui ont été surpris. ça a été
1: très rapide. Je crois qu'on a signé, on a eu l'accord avec elle, ça devait être au mois de mai, quelque chose comme ça, mai-juin, quelque chose comme ça. Moi, j'ai arrêté d'exercer début août. Toi, tu es retourné euh, Sept... deux, trois fois jusqu'au oui. mois de septembre. Et au mois de septembre, le cabinet, début septembre, le cabinet n'était plus à nous.
2: Voilà, on a vendu début septembre. Donc, on a prévenu les patients qu'on connaissait ou qui étaient en cours de soins. On leur a expliqué. Euh, ça a été euh, plutôt bien accueilli. Ouais, plutôt bien voilà, euh, les patients auxquels on était attachés, qui étaient attachés à nous, euh, certains ont été quand même assez émus. Ça fait, euh, ça fait un peu de peine et puis ça fait aussi euh, plaisir de voir qu'on n'est pas euh, juste euh, un soignant parmi les autres, mais qu'il y a un rapport privilégié, euh, humain surtout qu'on basait quand même beaucoup notre activité là-dessus. Euh, après, euh, ceux dont on était proches nous ont suivis euh, sur notre voyage euh, au travers le, du site ou euh, de l'Instagram aussi. Hein. Donc on a encore oui, des il y en a nouvelles. Qui nous suivent, ouais. Oui, il y en a qui nous suivent et on a des nouvelles de certains. Et vos proches,
0: vos, vos parents, les, les amis, euh, la famille, comment ils ont pris la nouvelle okay. Les enfants
1: <rire> Alors moi, pour mes parents, c'était euh, extraordinaire. <rire> c'était extraordinaire enfin, voilà, on avait raison, il fallait qu'on en profite ça c'était vraiment leur première réaction je pense qu'au fur et à mesure que le projet se mettait en place on leur a annoncé, c'était au mois de février de l'année dernière euh, petit à petit ils se sont rendus compte que oui on allait vraiment partir que c'était pas juste euh, qu'on avait pété un câble et ils ont aussi commencé à réaliser de l'éloignement de ne pas se voir, de ne pas voir leurs petits-enfants et alors, ça, ça a été un peu plus mitigé sur la fin. Il euh, y avait peut-être un côté un peu plus émotionnel sur la fin. Mais, euh, dans l'idée, dans oui, ils ont, vous avez raison, c'est maintenant qu'il faut le faire. Euh, attendez pas votre retraite. Et nous, on voulait le faire avec nos enfants. Donc,
0: euh, un, tu crois que c'était un rêve aussi pour tes parents, Jérémy C'est quelque chose qu'ils auraient aimé faire
1: Je euh, pense qu'ils auraient. Alors, peut-être pas sous cette forme-là, mais euh, oui, oui, oui. En, voyager avec leurs enfants ou euh, bah, rien que nous avoir déjà pour les vacances ou partir à l'étranger ils l'ont pas mal fait avec mon frère et ma soeur qui sont restés à la maison plus longtemps euh, moi un peu moins que je suis parti assez vite en fait mais oui, je pense que ouais, ça, ça aurait pu être un projet de vie.
2: Et puis la tentation aussi, ils avaient une activité professionnelle euh, Super prenante, libérale, ouais. extrêmement prenante. Et je pense que le, 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 la tentation de, de tout vendre pour aller réaliser un rêve ou un projet, c'est quelque chose que, que mmh. tout le monde a un jour. Donc, quelque part, je ouais, pense que ça vous fait un écho. Ils l'auraient peut-être pas fait si... Voilà, mais euh, si, mmh. si, même s'ils avaient pu, ils l'auraient peut-être pas fait. Mais je pense qu'il y avait un petit écho de ce côté-là aussi, certainement. Et toi, Marie, de ton côté Ouh, ça a été assez violent moi de mon côté euh, je crois que quand je leur ai annoncé ma mère s'attendait à ce que je lui dise qu'on allait avoir un cinquième enfant je pense qu'elle va s'attirer je pense qu'elle voilà euh, du coup ça a été la douche froide euh, mon père a été assez violent hein. il m'a quand même dit que j'allais décrire la vie de mes enfants La peur voilà. Euh, euh,
1: enfin, le père de Marie est, il est assez il est, sanguin. Il est
2: assez sanguin. Euh, voilà, donc, ça a été très, très compliqué. Ma mère a désapprouvé totalement, immédiatement aussi. Donc, le début a été vraiment, vraiment compliqué. Il a fallu mettre un peu de distance. On s'est rendu compte à cette occasion que, euh, bon, dès lors qu'on sortait un peu du schéma, ça devenait plus compliqué. Et ça t'a mis, mis le doute Non. D'accord.
1: Oh, non. non, ça aurait plus tendance à la réconforter.
2: <rire> non, 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 pas du tout. <rire> euh, non, 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 j'étais sûre de moi. En fait, j'ai jamais eu le doute, même dans les moments difficiles de, du voyage, j'ai jamais eu de doute. Euh, et puis, ça, ça a été leur réaction première. On n'a pas trop discuté pendant quelques temps. Et euh, au final, ils nous ont énormément suivis sur le voyage. Euh, on s'est rendu compte que ma mère euh, anticipait chaque fois qu'on allait aller quelque part et qu'elle se renseignait euh, parfaitement sur l'endroit qu'on allait visiter. Euh, il y a des fois, elle était au courant de plus de choses que nous. Ouais, et euh, par ailleurs, c'est les seuls qui avaient fait la démarche de venir nous retrouver pendant le voyage. Mm -hmm. euh, euh, où ils devaient nous retrouver en Thaïlande au mois de janvier. Euh, début février. Euh, ouais, début février. Mes parents ayant quelques soucis et euh, justement le coronavirus étant déjà... Euh, fait en Thaïlande, euh, ils avaient pris la décision d'annuler le, le voyage. Ouais. À ce Mais euh, voilà, alors que ça a été les plus réticents au départ. Finalement, euh, après, ils se sont quand même euh, relativement euh, sont pris au jeu et détendus. Voilà. Donc euh, donc donc maintenant ça va, même, ça va quand même mieux. Ils sont rassurés qu'on soit qu'on ouais. vive cette phase de, de coronavirus ici plutôt que ouais, au Népal.
0: Combien de, de temps euh, il vous a fallu pour euh, mettre en place tous les préparatifs du voyage
1: 14, 15 mois ouais, Entre le moment où on a pris la décision et le moment où on est monté dans l'avion. Ouais, c'est ce 15 mois. Ouais, 15 mois, ouais.
0: 15 mois de, de, ref... enfin, de, de, de travailler
2: sur le projet. Alors, pas que le projet, il a fallu ouais. le... ce qui nous a pris le plus de temps, c'est préparer la maison à la vente. Parce qu'on avait quelques travaux à y faire, et, oh, euh, et gérer la cession la du cabinet. Et la cessation de l'activité libérale, qui est juste au euh, niveau administratif, <rire> qui ont déjà pris leur retraite ou qui ont déjà arrêté, c'est juste euh, un, un vrai moment de bonheur. Oui. <rire> voilà. Ouais, J'imagine, oui. Surtout Donc, quand on cesse euh, en cours d'activité, c'est-à-dire pas pour une retraite où les gens ne comprennent pas
1: ça ne rentrait pas dans les cases on vous, a demandé,
2: on vous a demandé de vous justifier euh, Non, mais en fait on... par exemple le, la, la caisse de retraite a eu du mal à comprendre d'ailleurs ils ont continué à me prélever au mois de janvier qu'on avait cessé notre activité voilà. euh, pour saf, c'est pareil euh, c'est pas une retraite c'est difficile en fait de, de rentrer dans les cases Quant aux impôts, quand on leur explique qu'on va payer des impôts, mais qu'on n'a plus de domicile ni en France ni à l'étranger, alors là, ils ne savent pas faire.
1: Ouais. Je toujours pas la réponse.
2: Et euh,
0: vous avez pris contact avec d'autres couples qui étaient dans le, qui ont, sont déjà passés par les mêmes étapes que vous. Vous avez pris des conseils. Vous avez fait comment
1: Alors il y a deux, deux ou trois sites euh, sur Internet qui sont très très bien documentés. Euh sur ceux qui partent en voyageant en cours en autour du monde. Et forcément, il y a les groupes Facebook justement sur ces fameux tours du mondiste ou, euh, ou les, des familles autour du monde où on va choper des informations.
0: Donc là, et... vous avez votre périple, vous, vous l'avez euh, établi euh, donc pendant toute cette période-là. Et vous pouvez un peu... Euh nous expliquer euh, les pays que vous aviez parce que bon là, tout le monde a compris que pendant le... On a
1: commencé par euh, essayer de se faire une liste de là où on voulait aller. On était parti à l'origine sur 12 mois. Yes. Ce qui est le plus classique généralement sur un tour du monde. Euh, et on a acheté, pour ne pas le citer, euh, le Lonely Planet, le monde. Où il y a tous les pays. 900 pages. 900 pages. On
2: l'a lu tous les deux.
1: Et on l'a lu tous les deux, chacun de notre côté. Et euh, on a fait une liste euh, là je veux absolument y aller là ouais ça serait sympa quand même ah ça ça me tente moins donc ça a été euh, la première chose ça a été de, de trouver les pays que vous voulez visiter ensuite euh, on, a, bon, on a mis ça en commun et euh, on a essayé de déterminer à quel moment de l'année c'était le plus judicieux pour nous pour y aller parce qu'on ne, on ne voyage pas du nord au sud les saisons ça colle pas ça colle pas sur des, des voyages en long cours comme ça donc, on a fait une petite étude euh, sous forme de tableau de, euh, des saisons, des, des saisons touristiques, mais aussi des, euh, des moments où les locaux sont en vacances,
2: mmh.
1: pour savoir à quel moment il était le plus judicieux d'y passer. Et là, ça nous a pris un ou deux mois à nous arracher les cheveux pour essayer d'avoir un parcours cohérent où on ne passe pas notre temps dans les avions.
2: L'idée, c'était aussi d'utiliser les transports terrestres au maximum. Euh, C'est déjà des voyages qui sont quand même très, très lourds au niveau, euh, au niveau impact carbone. Donc, chaque fois qu'on a pu, euh, on a évité l'avion euh, sur le début de notre voyage. Et c'était prévu de procéder de la même façon sur la suite du voyage. Donc là, on y a passé bien deux, trois mois. Ouais,
1: le... Ça nous a pris pas mal de temps. Euh, et puis, il y a des pays au fur et à mesure qui étaient rajoutés ou éliminés. <rire> en fonction de ce qu'on disait, parce que forcément, on a énormément lu sur tous les sites Facebook qui, qui nous ont vachement aidé, ouais, vraiment énormément aidé sur, euh, sur les choix qu'on a faits. Euh, plein de choses de laquelle on n'avait pas forcément pensé qui nous ont éliminé, entre autres, des pays. Je pense au Tibet, où euh, bah, avec les enfants, on ne peut pas monter euh, aussi vite, aussi haut. Il y a un gros risque euh, de mal des montagnes. Euh, donc, moi, ça faisait partie peut-être... Du pays qui était tout en haut de ma liste, c'est euh, si je dois partir quelque part, c'est là-bas, et bah, ça a été miné. Euh, et puis, bah, du coup, voilà, on a réussi à faire notre trajet. Euh on a ah, tenu compte aussi du,
2: du contexte géopolitique, bien sûr, des pays. On a certains pays qu'on avait à cœur de visiter, et notamment l'Amérique du Sud, où finalement, on a choisi de reporter... Euh, Venezuela, par exemple. Voilà, ouais. dans le Venezuela. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on surveillait quand même, on surveillait l'actualité la, inter, internationale, même pendant notre voyage, de façon à, à ajuster notre itinéraire, dans la mesure où nous n'avions aucun billet d'avion réservé à l'avance. Donc, un trajet Alors, on a de fait la vraiment marche. au
1: fur et à mesure. On avait une trame, mais on pouvait dévier de cette trame à tout moment.
2: D'accord. Et euh,
0: donc, c'est ce que je disais dans l'intro, vous avez quatre enfants et ouais. avec des âges un peu euh, hétérogènes, puisque <rire> le plus petit, il avait quoi Trois ans au moment du départ Alors, Il a eu
1: quatre ans. Euh, et, plus,
0: ouais. et, et Raphaël euh, il 13 ans. Euh, comment ça s'organise euh, un voyage d'une telle ampleur avec des enfants, déjà quatre enfants, et, et euh, avec des âges euh, différents comme... comme à la maison
1: Il n'y aurait pas l'école à gérer, ça serait pareil qu'à la maison, non
0: Oui. Il y a, a, a peut-être des questions qui se posent sur euh, euh, la santé, l'éducation, des, des, des choses que vous avez. Euh, euh... Bah,
1: sur la santé euh, on n'a pris aucun risque, c'est-à-dire que tous les vaccins possibles et imaginables…
2: Nous les avons fait.
1: On les a faits. Donc, ils étaient contents quand ils nous voyaient débarquer à la médecine de, du voyage à Bordeaux.
2: C'était la première dépense du voyage, c'était ah, l'assurance et les vaccins. Bon, c'est-à-dire que ça, euh... c'est le côté soignant qui ressort. On ne prend pas de risque avec oui.
0: ça. Et puis, il faut dire que ton papa est pédiatre aussi, donc il a, il a dû euh, fortement insister…
2: Euh... Bon, oui, enfin, ça, on... on
1: était dans la période où on se parlait un peu moins en ce moment. Voilà, voilà,
2: oui, voilà. Ça, honnêtement, on ne s'est même pas posé la question. En fait, ouais, hein, ouais. Les vaccins, tout ce qui était faisable, on le fait de la même façon que petit, on, on les avait déjà vaccinés contre tout ce qui hum. était faisable en France. Donc, on a systématisé les vaccins. Donc là, euh, après par contre, on a pris une trousse de pharmacie très limitée Vraiment, on avait un objet assez petit, assez compact. compact. On n'a manqué de rien. On a juste pris euh, ça. Ça vient de nos professions. On est quand même parti avec du fil de suture et une pince à suturer. Des...
1: C'est une bonne idée. <rire> idée.
2: Voilà, au cas où. Hein. Voilà. Dit, on ne sait jamais si on est dans un endroit loin d'un hôpital, euh, non ouais. pas qu'on ait eu envie de recoudre nos enfants à vif, mais.
1: Même pas. <rire> ça, serait,
2: ça serait plus malin d'avoir ce qu'il faut au cas où, sachant qu'on sait faire une suture. Mais même l'aide.
1: Surtout ta fille. <rire>
2: voilà. <rire> <rire> Heureusement qu'on n'a pas eu à le faire parce que je pense que vous les auriez entendus de France Queen. Oui. Ouais. <rire> le,
0: le, le site que vous avez créé ou le blog qui s'appelle Assis en sac, on mettra oui. en lien. Euh, ça résume assez bien. Donc, euh, vous êtes parti avec très peu d'affaires. Comment ça se... Chacun un sac, mais Jérémy un peu plus lourd que, que celui des autres, peut-être Comment vous, tu t'es organisé, okay. Jérémy, pour la... la... J'ai
1: du bazar que je voulais emmener, forcément. Tout ce qui est ordinateur, appareil photo, tout ce qui était justement pour retraiter images et vidéos. Donc, c'était la partie la plus lourde. Et par contre, tout ce qui est vêtements et compagnie, on a fait très, 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 très light. Je crois qu'on avait l'équivalent de trois changes. Voilà. Donc, okay. on l'avait en continu. Mm
2: -hmm. L'équivalent de trois changes, on l'avait sous la douche. Les garçons, ont, les grands ont appris à laver leurs vêtements sous la douche en même temps qu'eux-mêmes. C'est assez confortable en tant que mère de ne plus avoir les... <rire> et père. <rire> de ne plus avoir les, les, machines, merci plus. Tu me <rire> les machines énormes de linge. <rire> C'est quelque chose qu'on a apprécié. Ça, il peut nous faire de ménage Pierre
1: oui, est... juste dans le sens du voyage, revenir un petit peu à l'essentiel, ouais. se, se détacher d'avoir de, de, 150 t-shirts que tu mets jamais mm -hmm. ou, ou ouais. quatre vestes. Ben, on est parti avec une doudoune et un coup de vent et, mm -hmm. et on avait chaud et on n'a pas eu de problème. de, Alice, de
2: euh, Alice et Nils ne portaient pas de sac, ils avaient juste un mini sac à dos de décathlon pour mettre leur, leur moumours comme ça.
1: Oui, pour leur doudou. Pour leur doudou. Leur doudou et leur cahier de coloriage. Euh,
2: Raphaël et Pierre, un sac avec leurs affaires dedans. Euh, bah, plus lourd pour celui de Raphaël qui est plus grand. Pierre, je crois qu'il avait 4 kilos sur le dos et Raphaël, 8 à peu près. Euh, et nous, bah, c'est pareil. Alors, euh, idéalement, il aurait fallu des sacs plus légers parce que c'est censé être fonction de, de, on va dire, du gabarit. Hein. Mmh. Une... Les gabarits non, de... <rire> et euh, donc Jérémy, il est parti avec 16 ou 17 kilos moi, et moi 14 ou 15. Ouais. Voilà. Euh, au début, ça nous a pas. Enfin, moi, personnellement, euh, quand j'ai porté le sac, euh, le début, j'ai trouvé ça euh, assez lourd. Et euh, finalement, euh, on s'habitue assez vite. Et puis, on le porte que dans les déplacements parce que le reste du temps, on n'a pas son sac sur le dos. Euh, on le pose dans son logement et on, et on se promène avec un tout petit sac. Hein, même quand on faisait des petites boucles de 3-4 jours en, en, en scooter euh, on laisse le gros sac dans une guest house et on se déplace qu'avec l'essentiel ouais, ouais. les deux plus grands euh, Pierre et Raphaël, ils étaient contents de
0: partir de quitter leurs copains
1: alors <rire> c'est un vaste sujet <rire> <rire> Raphaël quand on lui a annoncé euh, il a pleuré okay. mais pas de joie <rire> Oui. Euh, il a tout de suite vu bah, tous les copains qu'il laissait derrière lui, tout... le sport, le sport qui, qui prenait quand même pas mal de place pour lui et pour nous, hein, parce oui. que là, entre les entraînements, les matchs, les machins et compagnie, ça, ça occupait bien les week-ends. Natation Natation et handball, les deux. Petit à petit, il a commencé à s'y faire à cette idée de voyage, parce qu'on lui a rapidement expliqué que. Ben, c'était pas une démocratie, hein. dans une famille c'est une dictature. On euh, <rire> venait de partir, donc ben, ils pas les laisser derrière nous, donc ils venaient avec nous.
2: Voilà. Et puis c'était un choix de vie, enfin euh, c'était un choix, un vrai choix éducatif qu'on faisait pour eux à ce moment-là aussi. Hein, euh, on met, euh, met l'école entre parenthèses. Alors on a fait l'école, hein, je ne pense pas qu'ils reviennent avec un niveau moindre. Mais, euh, mais même si ça avait été le cas, ils pouvaient très bien refaire une année au retour. Oui. Et c'est pas grave. Là, on, leur, on avait le choix de leur apporter autre chose. Quoi. Donc, euh, et puis, on les a prévenus euh, à Noël, alors qu'on est parti en octobre suivant. Oui, ça a laissé le temps de, de mûrir l'idée. On les a prévenus euh, à l'avance, donc ils ont quand même eu le temps de, de réfléchir.
1: Pierre, euh, bah Pierre il a été très content, oui. C'était l'inverse. <rire> très, très content parce que l'école ça se passait pas bien, ça se passait pas bien. Là, il était dans quelle classe euh, était quand... en scène... il rentrait en CM2, de... il était, en CM, il était a... en CM quand on lui a annoncé.
2: Mmh.
1: Et oui, non, ça se passait très très mal à l'école, euh...
2: beaucoup de problèmes relationnels, ouais. euh, un peu de harcèlement. Euh, mmh. Voilà. Donc une, une période compliquée pour lui. Du coup, quand on lui a annoncé ça, il a sauté de joie, lui au contraire, il était mmh. à, à partir immédiatement, le sac mmh. était fait, c'était <rire> bon. Et sur le cours du voyage, eh bien, on a vu la tendance inversé, à s'inverser. Ouais. Euh, Raphaël s'est pris au jeu. Et euh, là, euh, quand on est rentré dans l'avion de rapatriement, il nous a dit on rentre, mais on repart et on termine ce qu'on a commencé. Euh, et Pierre, euh, Pierre lui, s'est rendu compte que malgré tout, il avait quelques bons amis, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Et que ses petites habitudes et ses bons amis euh, lui manquaient beaucoup. Donc, euh, repartir sera plus difficile pour Pierre ouais. Pour Raphaël, je pense. Voilà, parce que ouais, ouais, que j'imagine que c'est tout
0: un tout un cheminement euh, de de pour pour cette à cet âge-là, quoi, de, de de mettre un peu en pause leur vie et de se questionner sur des choses euh, sur lesquelles ils se, ils se questionnaient pas avant, peut-être. Bah, c...
1: il ouais, y a le questionnement, mais euh, vraiment ils sont ils se sont retrouvaient face à la, à la réalité. C'est ce qu'on voulait leur montrer. Ouais. Mais nous aussi, hein, moi j'étais profondément, j'ai pas l'air choqué, mais. Euh, on a vu des choses euh, oui on sait que ça existe dans le monde mais il y a une très grande différence entre le savoir et le vivre et le voir Moi, euh, à Mandalay là, quand on était euh, en Birmanie au Myanmar il euh, y a une telle misère dans les rues mm. et encore on n'est pas allé en Inde et euh, ouais, ça, ça fond le cœur. on voit des gamins euh, qui n'ont qui aucun avenir le, la seule chose qu'ils qui peuvent espérer c'est d'avoir à manger le soir et encore euh, et euh, Là, il y a la, les relations humaines, mais il y a aussi euh, tout ce qui a rapport à notre planète. Euh, la pollution euh, en Afrique du Sud, c'était juste hallucinant. Pas au, pas Cambodge, du Sud, au Cambodge,
2: au, au, au Myanmar, on a vu des gens arriver avec leurs sales poubelles, les jeter dans la rivière, où, où leurs voisins se baignent parce qu'ils n'ont pas l'eau courante et qu'ils se lavent dans la rivière 50 mètres plus loin. Mm. Euh, C'est des monceaux et des monceaux d'ordures. Alors, dans les petits villages... Ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils brûlent et qu'ils ne sont pas très nombreux, donc ça va à peu près, mais dès lors qu'on est sur des agglomérations un peu plus grandes, euh, ce n'est pas, pas, pas que les gens aiment vivre dans leur saleté hein, du tout. Personne n'aime ça, mais il n'y a aucun système de retraitement des déchets euh, un monceau de, pas d'éducation à l'écologie bien sûr, un monceau de plastique qui arrive de toutes parts et, euh, et rien pour pouvoir euh, traiter donc les gens font, font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent c'est balancer dans la rivière et le courant l'emporte un peu plus loin quoi. Euh, ça ou les bords de route ou euh...
1: donc c'était bien qu'ils voient ça je pense que c'est bien qu'ils voient un petit peu euh, comment fonctionne notre planète
0: oui donc là, là comme, euh, comme on, tout le monde aura compris vous avez été obligé d'interrompre votre euh... ouais voyage à cause du Covid et vous avez été rapatrié en, en France. Euh, donc là, vous avez fait euh, quoi Six mois de, de voyage
1: Cinq voilà. mois et demi. Là. Et on a choisi de rentrer. On ne nous ouais. a pas forcé la main. Alors, on nous a déroulé un tapis rouge pour nous rapatrier. C'est ouais. hallucinant euh, les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour nous ramener en France. Euh, et ça, on les en remercie parce que sur le Népal, ça, ça a très bien fonctionné. Sur d'autres pays, il y a encore pas mal de familles qui sont, qui sont dans les choux et qui essayent de rentrer. Euh, mais oui, on a choisi de rentrer. D'accord. Oui. On,
2: en fait, on, on nous a proposé, euh, au Népal, ils ont, ils ont lancé un rabattriement assez vaste et on nous a proposé, alors, alors qu'on avait juste pris quelques renseignements et signalé à l'ambassade notre présence sur le territoire, quand même, par... Euh, par acquis de conscience, euh, on nous a vraiment proposé un rapatriement en priorité euh, pour notre famille parce qu'on avait les enfants. Euh, à aucun moment on nous a dit « il faut absolument rentrer, il faut absolument rentrer ». Mais C'est vrai que les moyens employés pour faciliter le retour étaient tels qu'on s'est dit que, vu la, les proportions que prenait l'épidémie, on est rentré il, il y a à peine trois semaines, mmh. vu les proportions que prenait l'épidémie à ce moment-là, euh, C est, c est, ce serait peut-être idiot de notre part de ne pas saisir cette, cette, cette charrette-là. Mm. Euh, même si le Népal était peu touché et que ses habitants étaient pour le moment très bienveillants vis-à-vis -vis des touristes, ce mm. qui n'était pas le cas dans nombre de pays adjacents, notamment l'Inde où Juste à ça côté, a était extrêmement compliqué pour, pour les touristes de mm. passer là-bas, on a, on a décidé de ne pas prendre le risque de voir la situation dégénérer là-bas au niveau sanitaire qu'au niveau euh, euh, comportement humain, euh, euh, si, euh, si les choses, euh, la nourriture venait vraiment à manquer ou, euh, ou le, le virus se répandait de façon très très importante. Quoi.
0: Donc là, vous avez fait quoi Un tiers du, du voyage initialement prévu
1: Un quart. Un quart Un quart, même pas un quart.
2: Parce qu'on avait étendu le voyage de 12 mois, on était rapidement passé, avant même de partir, on était rapidement passé à 21 ou 22 mois.
1: 21, 21 mois. On était <rire> voilà.
2: Et on faisait bien attention à notre budget pour être sûr d'aller jusqu'au bout.
1: La liste des pays, c'était un peu agrandi. <rire>
2: ça. Et alors là, quel pays vous avez eu le temps de, de
1: visiter On a commencé par l'Afrique du Sud. On y est resté presque deux mois, une cinquantaine de jours. On l'a mis en tout premier de notre liste parce que c'est un pays qui est assez cher. Donc, on croyait assez cher, on pourrait revenir là-dessus, euh, et on voulait absolument pas passer à côté. Euh, L'Afrique du Sud était, euh, je ne vais pas dire, un pays par défaut en Afrique, parce que c'est assez difficile de, de voyager un en Afrique, choix. mais c'était un second choix. On aurait préféré aller en Namibie ou au Botswana, mais plus compliqué, plus compliqué avec les enfants, et là, on était vraiment livré à nous-mêmes en Namibie ou au Botswana.
2: Et on n'était qu'au début de notre voyage backpack, donc peu expérimenté dans ce type de voyage.
1: Donc on a joué la sécurité avec l'Afrique du Sud, qu'on ne regrette pas du tout. C'est un pays extraordinaire, gigantesque, mais extraordinaire. Et on y aura fait des rencontres fantastiques.
2: Et après l'Afrique du Sud, on a pris l'avion pour arriver en Thaïlande à Bangkok. C'était le plus simple pour rejoindre l'Asie, Bangkok. On est resté quelques jours. Ensuite, on a pris le bus pour aller au Cambodge. Là, on passait passé à peu près trois semaines au Cambodge. C'était un bilan un peu plus mitigé, plus dur pour nous le Cambodge. Les temples d'encore sont magnifiques, mais c'est un peu moins bien passé sur notre voyage sur la le. La fin Cambodge. du séjour
1: au Cambodge. Quand on était oui. dans le Nord-Est, c'était très bien, mais toute la partie beaucoup plus touristique. pas temples rep, ah. ouais, c'est fait, c'est plus à faire. <rire>
2: Et après, on, a appris, on est passé au Laos, toujours par la voie terrestre, par la frontière. Et on a remonté euh, tout le Laos en transport en commun, en faisant différents arrêts sur le Laos. Alors ça, le Laos, par contre, c'est un pays qui est extraordinaire. Que ce soit les gens ou les paysages, c'est somptueux. Ça, c'était vraiment un, un moment magique. Euh, et ensuite, on est rentré en Thaïlande, par le nord. Et on a traversé par le nord pour rejoindre le Myanmar, donc euh, le, anciennement la Birmanie. Euh, où on est à nouveau rentré par voie terrestre. Et là, pareil, on est resté. C'est tout, tout le temps du visa, un 28, 28 jours, et euh, un autre énorme coup de cœur de Myanmar. Les paysages sont magnifiques aussi, moins beaucoup laos, mais magnifiques aussi, mais les gens sont d'une un, richesse incroyable. Vraiment, Genre, les une
1: gentillesse, une bienveillance, alors qu'ils n'ont rien quoi, te... ouais.
2: Les rencontres faites là-bas, c'était vraiment... Là, on a vraiment touché au Myanmar le cœur de notre... Euh projet de voyage, on était vraiment, on a fait plusieurs treks, on était vraiment dans des petits villages, on a rencontré des gens euh,
1: avec qui on est toujours en contact, avec hein.
2: toujours en contact mmh. et avec qui on a échangé et, et là c'est, voilà on est vraiment rentré dans, dans ce qu'on était venu chercher et, et ensuite on devait partir en Inde et trois jours avant qu'on prenne l'avion, toutes
1: les frontières se sont fermées, les frontières
2: se sont fermées.
1: C'est l'un des premiers pays asiatiques après la Chine, évidemment, qui, est, qui a tout fermé du jour au lendemain. Sans prévenir. Et il a fallu trouver un plan B parce qu'on n'était pas encore prêt à rentrer. Donc on a pris le pays qui suivait, le Népal. Donc on a un peu galéré à faire les visas pour le Népal et, et à trouver un moyen de rejoindre le Népal. Et là, on était obligé de prendre l'avion en refaisant un stop par Bangkok. Mmh. Euh, on n'aurait pas dû rentrer au Népal théoriquement euh, on n'avait qu'un certificat médical qui attestait qu'on ne présentait aucun symptôme euh, du Covid euh, mais le jour où on est rentré on aurait dû avoir en même temps le SWAP test qui hein, des pistes pour savoir si on avait été contaminé si ou si on était porteur
0: et pourquoi, vous, pourquoi ça n'a pas été fait
1: parce que euh, l'administration est ce mmh. qu'elle est et entre, il y a eu un délai entre, euh, la, ça, entre la, la prise de loi
2: et, et l'application, en fait.
1: Et on s'est euh, faufilé entre les deux.
2: Ce n'est pas qu'on s'est faufilé volontairement, on s'est présenté à l'aéroport en pensant du coup ne pas pouvoir prendre l'avion et, et, euh, et voir pour changer nos billets. Et, euh, et en fait, il se trouve qu'il y a eu un délai entre l'application de, la de la loi puisque ça changeait tous les jours. Donc, le, le, la veille, le document que nous avions était bon et le jour où on devait prendre l'avion, il fallait un autre, euh, à autre, autre. À notre certificat que nous n'avions pas, bien sûr, puisque en quatre heures, on n'a pas pu le faire réaliser. Et, euh, et en fin de compte, le temps qu'il passe l'application, on s'est on retrouvé euh, à notre grande prix. La rente de température a été brutale, et, euh, et au Népal, on espérait pouvoir faire un trek. On avait fait toutes les démarches pour. On a rejoint la ville de Pokhara, et, euh, et là, ils ont fermé les treks. Et on s'est préparé pour le confinement au Népal. On a cherché un logement.
1: Mmh, euh, on a fait des recherches d'appartements. Des recherches d'appartements. De on, recherche ouais.
2: on voulait rester là-bas. Euh, et puis, ils ont décrété le confinement, on était dans une petite guesthouse avec un petit jardin fort, sympathique, mais avec beaucoup de, de touristes qui avaient du mal à comprendre le concept de confinement et qui se promenaient beaucoup de droite à gauche.
1: C'était une vraie colonie de vacances. Voilà.
2: Donc, bon, en termes de confinement, c'était limité. Ah,
1: la protection. Hein. Et
2: puis, et puis c'est là qu'effectivement, les vols de rapatriement ont été proposés. Voilà. Donc là, est... on est à quel moment, euh, à quelle date exactement
1: alors, on devait passer en Inde, c'était le 14 mars. On
2: est arrivé au Népal le, le 12 mars.
1: Non. non, le 15 mars. 15, on est arrivé le 15 mars, Le l'anniversaire de, donc, pas, pas,
2: de encore, pas encore le confinement en France, le, puisque ça a démarré le 16 mars. C'est juste au moment où a, ouais. ça a été prononcé. Oui, on est arrivé au Népal quand le confinement en France a été prononcé. On y est arrivé le dimanche, je crois que le confinement a été prononcé le dimanche soir ou le lundi soir.
1: Le lundi, soir. je crois, ouais. le 16 ouais.
2: Et euh, au Népal, le confinement a été prononcé du coup, deux semaines plus tard. Euh, puisque... ouais, une dizaine de jours plus ouais, tard. une absolument. dizaine de jours plus tard. Et on est rentré euh, le entrée. 28 mars.
0: D'accord. Vous aviez des échos euh, par rapport à, à vos, vos familles respectives Ils étaient inquiets pour vous Ils n'ont
1: euh, rien dit Ça faisait déjà un petit moment qu'on en parlait avec eux. Voilà. Euh, quand on était à Rangoon, euh, bah là où on a dû faire toutes nos modifications de vol. Euh, parce qu'on devait partir dans la foulée en Inde. Euh, on les a appelés pour avoir un petit peu euh, leur avis, de savoir euh, ce qu'ils en pensaient. Euh, nous, on suivait les informations de ce qui se passait en Europe et de ce qui se passait euh, un peu tout autour de nous. Euh, on a été, je crois, la première fois confronté à ça, c'était euh, pour Nouvel An chinois, c'était au mois de janvier. Oui. Quand on était allé en Pradang, au Laos, on avait un logeur chinois qui nous passait les vidéos surréalistes de Wuhan ouais. et euh, des gens euh, étendus sur la rue dans la rue avec juste un linceul, on l'a pris un peu pour de la panique. Oui. Ouais. On... Des fake
2: news, on savait pas trop si ouais. c'était des vraies vidéos, si c'était ils nous montraient ça comme ça. Et par contre, il nous avait dit. Euh quand est-ce qu'on devait quitter euh, sa house et il nous a dit mais quand est-ce que vous partez partez vraiment euh, avant 10 heures parce que après j'ai euh, tous les chinois qui arrivent de Chine et de ces provinces là notamment pour euh, le nouvel an chinois et vous avez des enfants, euh, c'est dangereux pour eux euh, partez dans les villages quoi. et ça c'était euh, au moment du nouvel an chinois donc c'était mi-janvier
1: ouais, autour du 20 janvier
2: voilà donc on a été confronté quand même assez tôt euh, à ça
1: okay. au passage, quand on est rentré en Thaïlande, mm -hmm. euh, alors,
2: prise de température, les Thaïs
1: euh, qui portent déjà à longueur d'année euh, des masques, et
2: euh, mm -hmm. que euh, mm -hmm. la,
1: la pollution ou dès qu'il y en a un qui tousse, là c'était distribution généralisée. Euh, mm -hmm. On en a moins entendu parler quand on était au Myanmar parce que mm -hmm. bah, ils ont mis un gros couvercle de pont là-dessus. C'était <rire> l'autruche, <rire> longuement, c'est ça. Ouais. On ne teste personne, on n'a pas de cas. regardez.
2: <rire> c'est
1: vachement plus simple. Hein. Et puis, on a passé presque la moitié, de, ou alors les deux tiers de notre séjour dans les petits villages assez reculés. Donc même système sanitaire, oui. il n'y en a pas là, Donc, faire un test pour le Covid, oui. c'est juste de la science-fiction. Et par contre, oui, tout s'est accéléré quand on est arrivé à Rangoon, la fin de notre trajet en Birmanie. Et là, on était début mars. Ouais, c'est ça, c'était autour du samedi mars, quelque chose comme ça. Et, et on a commencé à prendre l'ampleur de la catastrophe.
2: Et c'est quand on est arrivé au Népal, euh, en l'espace de quelques jours, toutes les frontières, toutes les frontières ouais, se tout sont fermées en quelques jours. Euh, et c'est vrai que quand on a choisi de, de, de rejoindre le Népal euh, à la place de l'Inde, on, on s'était posé la question de, de filer directement en Nouvelle-Zélande euh, et de, de sauter, entre guillemets, la, la partie asiatique de notre périple euh, en voyant que ça commençait à se refermer. Euh, et on n'était pas prêt à mettre une croix sur cette partie asiatique euh, de notre périple, donc on a dit, on a essayé de continuer euh, à tort, puisque effectivement, de toute façon, tout s'est fermé. Euh, si on avait été bloqué en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si on serait rentré. Je ne sais pas si on n'aurait pas pris l'option de vivre sur place et d'essayer de ramasser des kiwis ou je ne sais quoi d'autre, <rire> tant que ça se calme et que la Nouvelle-Zélande réouvre. <rire> voilà. Mais en Népal, on se sentait quand même moins. Euh, avec la population en
0: fait. aujourd'hui euh, cet intermède cette étape ce retour en, en France pour vous c'est peut-être l'occasion de faire un premier bilan de, de cette partie de voyage ça vous, -ce que, qu -ce, comment vous voyez les choses aujourd'hui
1: on a déjà commencé euh, depuis qu'on est rentré donc ça va faire une quinzaine de jours à rattraper euh, tous les dossiers tous les retards qu'on avait je me suis rendu compte que j'avais presque un mois et demi de retard de traitement de photos, donc ça m'occupe pas mal je ne parlerai même pas des vidéos je hein. <rire> suis complètement dans les choux euh, on met à profit aussi euh, pour euh, faire une refonte générale de, de tout notre site internet de tout notre blog qui était Complètement en friche, c'est une catastrophe ça aussi.
2: On est parti sans prendre le temps euh, de, de finaliser euh, les projets euh, qui étaient euh, concomitants à ce, à ce voyage. On avait à cœur d'avoir un, un blog euh, avec des articles assez précis, assez détaillés, tant sur ce qu'on vivait que sur les détails techniques et pratiques qu'on a eu du mal à trouver quand on a organisé notre voyage et qu'on proposait là de mettre en ligne bah, pour d'autres familles ou, ou, ou d'autres personnes, d'ailleurs pas forcément familles, famille, euh, qui voudraient... Euh, euh, visiter les pays par lesquels on est passé et euh, c'est vrai que bah, quand on n'y connaît rien en informatique et qu'il faut tout apprendre euh, oui. on fait un blog comme ça du jour au lendemain donc euh, c'est l'occasion cette pause-là d'apprendre de se former de mettre en place quelque chose correct de mettre en ligne tous les articles qu'on euh, a de près et il y en a et que nous n'avons pas mis en, en ligne pour l'instant il n'y a que l'Afrique du Sud qui est en ligne euh, voilà c'est aussi l'occasion de réfléchir à la façon dont on veut vivre après, c'est euh, un mini-retour, on va dire. Donc, ça nous confronte un peu à la réalité de ce qui nous aurait attendu euh, à l'issue de notre voyage de, de 20 ou de 21 mois. Oui. Et euh, déjà, en 5-6 mois, on a, on a beaucoup changé. Et, euh, et on sait qu'il y a des choses qu'on ne veut plus faire. Et euh, on oui. réfléchit à,
1: oui, de vivre différemment, hein.
2: à la façon de vivre différemment.
0: Quoi. Donc là, c'est le... Ouais, c'est finalement... Euh... Même si ce n'était pas du tout prévu comme ça... Euh, ça va vous, vous permettre peut-être aussi de, de changer l'organisation à certains points que vous, vous avez eu galéré ou vous avez dit on va peut-être pas faire comme ça partir avec moins d'affaires ou telle affaire nous manque
1: <rire>
2: alors moins d'affaires sachant qu'il veut rajouter un drone <rire> Déjà, c'est pas gagné. Discord. <rire> non, mais c'est bon. Il me travaille depuis depuis. Ça je fait sais, six mois,
1: six sept mois. Que tu... je, je
2: sais qu'on va à un moment avoir le drone puisque de toute façon, il est décidé comme ça. Je ne peux que ralentir. Ouais,
1: les garçons, ils sont d'accord. avec moi.
2: <rire> les garçons veulent jouer avec le drone aussi. Euh, J'aimerais bien qu'on ait mis en place le reste en fait pour que le travail euh, ramené par le drone. Euh, mange pas tout l'espace. Euh, on a jusqu'ici fait un voyage itinérant quand même assez rapide, même si on était un mois par pays. Un mois par pays, c'est quand même pas long. Moi, j'aimerais quand même ralentir un peu euh, et euh, vraiment vivre sur place, quitte à visiter moins d'endroits. Parce qu'on se rend compte que quand on court tout le temps, on, on a encore un peu en fait, ces réflexes qu'on avait ici en, en France de, de, de minuter. Euh, oui. pas le temps, je dois faire ceci, cela. Et voilà. euh, au Laos, ils ont une maxime qui dit... Vous vous avez les montres, nous, on a le temps. Et je trouve que c'est très bien. Alors, ils l'ont vraiment. Hein.
1: Ah oui, c'est.
2: Ils vont vraiment, vraiment prendre son temps là-bas. Mais il euh, n'y a pas que du. Il enfin, y a plutôt du bon à retenir de tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'un voyage. Alors, après, la question peut se poser si les frontières ne réouvrent pas ou réouvrent différemment, euh, d'aller travailler, euh, de, de rester six mois dans un pays, d'y travailler, mais pas forcément dans notre activité professionnelle, hein, qui a du mal à s'exporter, mais ramasser ah, ben des kiwis, comme je disais en Nouvelle-Zélande, on de parlait des, des kiwis ou, ou autre chose, hein. trouver des petits jobs, c'est une façon d'appréhender euh, un mode de vie et puis de, de, de rencontrer des gens et de, et de découvrir un pays plus en profondeur, qui euh, en faire moins ou de le faire sur plus longtemps, euh, faire 4-5 mois quelque part, euh, revenir en France, retravailler un peu en France et, euh, et repartir. C'est possible aussi d'avoir de, des phases comme ça sur une année. Civil. on explore toutes ces
1: possibilités là. Voilà. on n'est ouais. pas du tout fixé on ne sait pas trop encore euh, comment ça va évoluer tout ça euh, ouais. autant sur l'ouverture des frontières ou non que sur ce que nous on veut faire par la suite ouais. euh, on sait qu'on veut repartir s'il y a bien une certitude c'est ça <rire> sûr. donc euh, sous quel mode bah, ça reste encore à déterminer mais, euh, mais, on... mais on essaye de trouver des alternatives on les a pas oui. encore trouvés. On ça, vous trouvés paraît, euh,
0: ça vous paraît envisageable aujourd'hui cette, cette possibilité d'avoir de, de, de envie de revenir ou ça, se, ça serait un peu contraint et forcé?
1: On n'a rien contre la France. Hein. Donc c'est un très beau pays et il euh, y, y a beaucoup de choses à explorer euh, en France, mais c'était plus euh, le mode de vie dans lequel on s'était complètement enfermé. Qui... Le,
2: le, le schéma en fait dans lequel on était qui ouais. euh, ne nous convient plus du tout. Euh, je comprends. Et justement,
0: admettons que, avec tout ce que vous avez euh, engrangé en comme expérience durant ces quelques mois et même avant, parce qu'il y a eu toute la démarche de préparation qui fait aussi partie du, du trip, euh, si vous deviez euh, repartir dans une vie un petit peu plus sédentaire, qu'est-ce que seraient les grands changements euh, que vous mettriez en place Je ne sais pas si ma question est bien tournée, mais
1: si. mmh. qu'est-ce ouais. qu'on mettrait en place ben, on va déjà, moi je je partirais bien sur la maxime là-haut quand même, <rire> ouais. avoir du temps. On n'a plus de temps, euh, on passe notre prendre temps. Le temps. Ouais, prendre le temps, avoir du temps. Euh, on est déjà pas mal revenu sur euh, la surconsommation qu'on avait quand on était euh, en France, mm. autant euh, alimentaire que vestimentaire, que nouvelle technologie. On s'est retrouvé confronté, comme on en parlait tout à l'heure, à des. Bah, en Afrique du Sud, ils rationnent l'eau. Faut faire très attention à l'eau, voilà. Euh, toute la gestion des déchets, enfin voilà, d'avoir une peut-être une vie plus responsable.
2: On avait déjà amorcé, pardon.
1: On commençait, ouais. oui. on
2: avait déjà amorcé, mais là effectivement, euh, on a encore plus envie de, encore. Pardon, je m'exprime mal, on a, on a envie d'augmenter de, de, le processus, on va dire. Ça vous paraît
0: compatible euh, dans notre secteur d'activité en France aujourd'hui d'adopter euh, entre guillemets une slow life, c'est-à-dire une vie justement, comme vous dites, où on, on ralentit la cadence, où on, on réduit euh, ses besoins, euh, on consomme moins. Euh, on, est, on est quand même toujours euh, dans la course après la rentabilité pour faire tourner nos cabinets, même si on n'a pas besoin de, de sommes faramineuses pour, euh, pour vivre. Ça reste quand même quelque chose de, de, de compliqué, mais ça, ça vous paraît réalisable Eh
2: bien, ça, justement, ce n'est pas. pas encore. C'est bien le problème. Euh, C'est aussi ce qui nous a fait quitter. Euh, hein, euh, on, on avait l'impression de courir tout le temps après l'argent. Euh, on, on faisait partie de la catégorie de dentistes qu'on dit « pas rentable ». Donc, on ne gagnait pas notre vie, clairement. Hein, on était SMICAR, à peine. Et, euh, par contre, on remboursait nos crédits de cabinet, on remboursait nos crédits maison. On va dire que c'est une façon de faire du capital et c'est grâce à ça qu'en revendant, ouais. on a pu avoir euh, des plus-values nous permettant de, de faire ce voyage maintenant. Euh, et
1: puis d'avoir de quoi revenir. Et
2: d'avoir de quoi revenir. Qu on
1: pas tout passer le voyage. Mais, mais,
2: euh, mais c'était difficile. On n'arrivait pas, nous on n'y arrivait pas. On travaillait tous les deux à, à temps partiel, mais temps partiel libéral, hein, entendons-nous. Donc si on compte le nombre d'heures, euh, on n'est pas loin. On temps plein salariés euh, et, et on arrivait à peine à rembourser nos crédits alors mmh. on s'y prenait mal on, on peut faire venir ah il oui, n'y a pas de souci on peut faire tout un tas d'analyses on n'était pas dans la campagne voilà. on peut faire tout un tas d'analyses qui explique pourquoi on s'y prenait mal mais je crois qu'il y a un moment à force d'entendre parler d'efficacité, d'efficience, d'optimisation, de... enfin, je, je suis devenue phobique, quoi. On, on, on ne sait plus prendre son temps. Si chaque minute euh, de notre temps n'est pas optimisée au mieux possible pour être le plus rentable, euh, ça devient atroce. Euh, que ce... du, du coup, en plus, ça devient mode de vie euh, au cabinet et ça devient mode de vie à la maison. C'est plus ralentir, on est tout le temps. Et, euh, et ça, c'est, je crois, euh, ce que vra... vraiment a fait pencher la... Ce qui a fait pencher la balance, c'est ce qu'on aimerait ne pas reproduire. Alors, est-ce qu'on peut travailler comme dentiste, en gagnant sa vie euh, suffisamment pour vivre, euh, donc juste, euh, même modestement, peu importe, hein, mais de façon certaine, tous les mois, pareil, euh, en travaillant, en faisant de la slow dentisterie, on va dire ça comme ça, euh, et de la slow life, et je ne sais pas.
1: Peut-être dans un regroupement, une structure existante. Je ne sais voir. pas,
2: ouais, peut-être dans un regroupement, peut-être… Euh...
1: Mais pas en dentiste libéral et, on va dire, esselé ou sur des petites structures, à un ou deux. C
2: les investissements sont déjà tellement énormes pour les avoir… Les investissements
1: un... et puis il y a le, le poids des patients aussi derrière. Bon. Mon poids, est, est, ben, ils attendent tellement, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit disponible. ont euh... du mal à
2: comprendre qu'on puisse ne travailler qu'à temps partiel ou euh, ne pas être là tout le temps. Oui, c'est vrai, les patients aussi ont des demandes qui sont parfois un peu, euh, peu euh, excessives. Vous avez fait solliciter dans, dans, dans les
0: pays que vous avez traversés, vous avez, vous avez, quand on vous a demandé ce que vous faisiez comme profession Non,
1: non pas du tout. mais
2: en fait, on ne nous a pas beaucoup demandé. Euh, on se rend compte que la profession... Euh, le statut social lié à la profession est important en France, mais il n'est pas forcément dans d'autres pays. On, passe, on, on, on a rencontré plein de gens avec lesquels on a passé du temps, avec lesquels on a discuté et qui nous ont jamais posé la question de savoir ce qu'on faisait. Ou qui nous l'ont posé comme ça en passant, mais sans rebondir particulièrement dessus. Enfin, je pense que c'est assez culturel, l histoire d'associer les gens à une catégorie professionnelle.
1: Ouais. Je peux me tromper. Mais autant au niveau des de oui. personnes qu'on a rencontrées sur place, habitant sur place que d'autres familles voyageuses ou couples voyageurs. C'est
2: ça, on a rencontré beaucoup de voyageurs et en fait le, le, la profession des uns et des autres ne faisait pas partie euh, des choses qui, qui semblaient importantes dans la discussion. Voilà. Euh, ça tournait plus autour du voyage, autour de, des envies, autour de la personne, de l'humain plus que histoire, du ouais. rôle de leur histoire, plus mm -hmm. que du rôle en fait qu'ils remplissent dans la société.
1: Voilà. On était en dehors du temps en fait.
2: Ouais. C'est quoi votre plus beau
0: souvenir C'est peut-être pas le même à tous les deux, mais c'est quoi le moment du... le plus intense du, du, du voyage
1: ah, j'en ai plein. C'est ça qui qu'il faut. Ouais, <rire> euh, ouais. Moi, j'ai beaucoup apprécié au démarrage quand on était dans le parc Kruger. Euh, et qu'on a enfin trouvé le léopard <rire> et tout le monde était, était comme des fous dans la voiture, même les petits étaient décrochés enfin, et euh, complètement collés à la fenêtre le léopard, le léopard regarde il est dans la le léopard, le léopard c'est ouais, un bon moment de communion, mais après j'en ai des dizaines et des dizaines de moments qui...
2: j'en ai... ai deux euh, qui me reviennent, euh, mais qui sont plus associés à euh, 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 c'est-à-dire qu'en fait j'ai réalisé euh, ce que j'avais rêvé c'est-à-dire qu'il y a eu le moment où on a été au Laos euh, à la fin de notre passage au Laos on s'est retrouvé dans un village minuscule on était les seuls euh, touristes et euh, Alice a disparu dans le village, il y avait 150 personnes maximum dans le village, elle a disparu il y avait trois rues, elle a disparu et on l'a retrouvée au milieu des enfants euh, elle a passé l'après-midi à jouer euh, là au milieu pendant qu'on était euh, dans les hamacs sur la terrasse et euh, et là, on rendu compte, enfin, je me suis vraiment rendu compte qu'on était à l'autre bout du monde et qu'on était complètement de sortie de notre cadre et qu'on avait euh, réussi à, à finaliser ce qu'on avait envie de faire. Il y a eu ce moment-là et il y a eu le moment où on est arrivé sur le lac Inle au Myanmar après un trek de trois jours. Et euh, le trek se termine au bord du lac. Et ensuite, un, un, un petit bateau, un petit long tail, en fait, nous emmène euh, rejoindre euh, notre guest house euh, sur une ville euh, du bord du lac. Et là, on traverse le lac Inlea, et le lac Inlea, ça, ça fait partie des images fortes qui m'avaient marquée pendant que je choisissais les pays, ma liste à moi de pays que j'avais envie de voir. Et je me rappelais de cette image, et là, me dire, je viens de faire un trek dans les petits villages, euh, tout à pied, et, et là, je suis sur là-bas, au milieu du lac Inlea. Ce n'est pas un rêve, c'est vrai, quoi. Là, on a vraiment euh, été jusque-là, on on bosse dessus depuis des mois, des mois et des mois et on arrive à le vivre et c'est incroyable d'avoir cette chance-là en fait, d'être allé au bout du, du projet quoi. donc c'était deux moments vraiment où on touchait du doigt ce qu'on était venu chercher et euh, ça fait des, des émotions qui sont euh, assez incroyables il ouais. y en a eu des galères là
1: ouais, bah oui. <rire> ah, ça commence ça commence Bien, on, a, on a visité l'hôpital international de Siem Arête. On a eu un abonnement à l'hôpital international de Siem Avant ah, bon, ça, on
2: a vu l'hôpital
1: ah, local, local de Patan. Donc... Je préfère l'oublier, <rire> celui-là. Les sûr.
2: toilettes les plus sales que nous ayons vues de toute notre vie. Ah,
1: oui, à l'hôpital. À l'hôpital. Oui, on a, ben, le petit Nils s'est déshydraté. Il fait très chaud là-bas. Il, est Il est était un peu malade. Enfin, on a tous été malades au Cambodge. Hein. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas ce qui notre meilleure étape, le Cambodge. <rire> euh, donc, il s'est déshydraté. On l'a emmené à l'hôpital, à Batambang, qui était, euh, euh, tu n'imagines pas euh, qu'on plante une aiguille dans le bras de ton fils. Euh, mmh, ouais. Même si, euh, voilà, ils sont de très, très bonne volonté. Ils sont adorables, mais tu dis non. Les euh,
2: emballages étaient stériles j'ai ouais. regardé, mais euh, c'est tellement repoussant de saleté qu'on calcule les chances d'infection nosocomiale euh, par rapport au stade de déshydratation dans lequel il se trouvait et qu'on a estime qu'on allait essayer mieux comme endroit.
1: Donc, on s'est rapatrié très, très vite sur Sien rep qui était à quelques heures de bus. Euh, on a atterré à l'hôpital. Euh, alors, ce n'est pas du tout le système à la France. Hein. On pourra y revenir là-dessus. Il vaut mieux avoir une carte bleue avec un beau plafond hein, parce que sinon, <rire> il ne te laisse pas rentrer. Euh, donc Nils euh, déshydraté il a été hospitalisé au bout de quelques jours euh, Marie avait l'épaule bloquée elle Je... ne et... pouvait plus bouger les doigts ah, elle ne pouvait plus bouger euh, le bras et Alice s'était fait attaquer par un singe euh, on avait une suspicion de griffure ouais. donc euh, elle a attaqué le protocole antirabique euh, dans la foulée tout ça a condensé euh... elle, a... elle a eu peur alors elle a eu peur du singe elle nous a soutenu que le singe ne l'avait pas touché mais a euh... Il y avait une griffure, une éraflure. Hein. Mmh. Mais euh, quand on sait euh, ce qui se passe avec oui. la rage, on avait fait le pré-protocole. Oui Ça pas bien. Hein. <rire> on avait fait le pré-protocole en France euh, pour qu'elle ait juste besoin des deux vaccins de rappel euh, si jamais euh, on avait le moindre problème ou que ce soit. Mais tout ça, ça nous a bloqué. Une semaine, huit jours, huit jours à Siem Rep avant de pouvoir avoir, euh, voir les temples d'Angkor. Le et Siem Rep, c'est juste horrible comme ville. C'est euh, des casinos, c'est des, euh, des, bars pour expatriés. C'est euh, ouais, le cas au de Bangkok. C'est quoi.
2: C'est sale, c'est la misère au milieu ça, et puis euh, voilà c'est Jérémy qui s'est retrouvé avec Nils en écharpe en train de lui vomir dans le dos mmh. <rire> le fait pendant qu'on escaladait escaladé un temple au milieu de nulle part c'est Pierre qui s'est euh, brûlé sur un pot d'échappement euh, la jambe euh, avec une brûlure assez, euh, assez vilaine, euh, bon qu'on a géré qui a très très bien cicatrisé mais, euh, mais euh, des galères c'est euh, euh, quand on a fait le trek euh, euh, au Myanmar, euh, la deuxième nuit, euh, il s avait pris un coup de chaud. Il a été malade toute la nuit. <rire> on avait marché 18 km la jour d'avant en le portant sur le dos. Et pendant la nuit, euh, il a fallu le sortir euh, toutes les heures euh, de la petite maison en bambou euh, dans laquelle on dormait, qui n'a pas de sanitaire pour le faire vomir par-dessus le balcon. <rire> Et... Euh, bon, euh, Effectivement, le lendemain matin, quand on est reparti pour la suite du trek, on n'était pas frais-frais quand même. un peu compliqué.
1: Oui, et puis après, il y a simplement la vie, la vie en communauté, assise, tout le temps les uns sur les autres. Il n'y a pas de pause, il ouais. n'y a pas de...
2: Ouais. Donc il y a des moments, ça éclate, il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres, on gère à peu près tous bien la campagne, quand on arrive en ville, ça devient plus compliqué. Ouais. <rire>
1: J'aime bien.
2: Alors Jérémy, il aime ouais. bien la ville, il a envie d'aller partout. Nils, il se met en mode Yamakasi, il saute partout, alors que les villes asiatiques, elles sont hyper dangereuses à la circulation. Euh, Alice, elle regarde tellement de choses qu'elle n'écoute plus rien, donc ça devient dangereux. Euh, Raphaël et moi, en ville, il n'y a plus personne, on est totalement éteint et inexistant, donc on est inutile au jeu. Et, euh, et Pierre au milieu bah, il essaie de raccorder les wagons donc il y a des moments qui sont un peu plus explosifs que d'autres <rire> euh...
0: ce côté justement parce que ce que, ce que vous disiez euh, tout à l'heure c'est que finalement euh, bon, vous, avez, vous aviez trouvé une organisation euh, quand vous étiez euh, dans votre exercice libéral pour euh, vous occuper des enfants je sais qu'ils font pas mal d'activités que Marie tu t'occupes beaucoup aussi de tout l'aspect euh, éducation tu fais beaucoup de choses avec eux mais finalement, dans la vie de tous les jours, on se rend compte que le temps partagé, il est très court et qu'il n'est pas toujours d'excellente qualité. Là, le fait de vous retrouver comme ça, tous ensemble, à temps plein, pendant plusieurs mois, est-ce que vous avez appris à vous découvrir ou à vous redécouvrir les uns les autres
1: euh, On a retrouvé une tendresse Surtout jouer avec le grand euh, qui, bah, qui est allé au collège. donc euh, Il démarrait super tôt le matin. Il rentrait euh, tout seul en cours d'après-midi. Quand il n'allait pas au sport, il était au match. Quand il n'était pas au match, il était à, à la natation. C'est vrai que bah, moi, mon Raphaël, bah, je commençais à le perdre un peu. Et, euh, et de, de pouvoir revivre bah, presque à plein temps avec lui, euh, partager tout ça. Ça faisait aussi partie de, de notre projet de voyage avec les quatre enfants. Oui, ça a explosé, ça, ça a bien pété euh, plusieurs fois, mais. Euh mais oui, je pense qu'on a, a commencé à créer un lien qu'on n'aurait pas pu mettre en place non. dans une configuration. Il y a, il y a, il y a, il
2: y a enfin c'est pas juste le temps des vacances, en fait. C'est tout le temps ensemble. Donc, autant s'exacerber quand tout le monde est de mauvaise humeur, ce qui arrive et que, et que ça crie. Et qu'en plus, on, on, a tous un peu, on est tous un peu sanguins. Donc, on a tendance à vite crier. Hein. On a vite du volume sonore. Autant, on a partagé des choses. On a partagé en temps normal. Je vois les rapports entre dans la fratrie aussi. Oui. où euh, les grands sont amenés à partager énormément de choses avec les petits qui n'auraient pas partagé ici, puisque euh, bah, les grands, ils commencent à faire leur vie. Là, euh, en étant qu'avec leurs petits frères et sœurs, ils ont vraiment partagé des choses. Je pense que ça, ça, ça crée des liens qui…
1: Ça, après, ils n'ont plus d'amis, donc euh, voilà. ils sont obligés de jouer ensemble, de, se, de jouer avec nous, de jouer ensemble. Et puis, euh, on était assis, et on était assis à, à compter les uns sur les autres. Hum. Voilà, c'était euh, presque en autarcie complète. Hein.
2: Et, euh, et avec nous, euh, et avec nous aussi, et... non, vraiment ça. Je pense que tout le monde revient un peu, un peu différent. C'est un, un retour euh, à l'essentiel.
1: L'essentiel euh... pour, ouais, pour nous. Ouais, qu'on entendait pour nous. C'est hum. euh, ce qui nous manquait, ce qui a été euh, hum. en grande partie le déclencheur bah, bah, de toute cette aventure.
0: Donc là, si euh, d'ici quelques mois, euh, les choses se rétablissent comme on l'espère tous et que vous avez la possibilité de repartir, ça serait quoi votre prochaine destination
1: Ça va dépendre de quand.
0: Ça va dépendre de la saison. Parce que
1: euh, c'est directement dicté par la météo et, puis, et par les enchaînements de pays qu'on voulait faire. Donc, euh, bah, si ça se libère courant d'été, on reprendra le voyage où on l'a laissé. C'est-à-dire que oui, sur la fin de l'été, on aurait dû être entre l'Indonésie et la Mongolie. Si ça prend plus de temps, ben, on va peut-être complètement repenser tout notre trajet mm -hmm. ou le prendre dans l'autre sens. On ne sait pas.
2: Si, si on peut partir, oui, partir, fin septembre-octobre, on peut reprendre avec le Népal et la Nouvelle-Zélande et puis la suite du trajet qui nous intéressait. Mais... On n'a aucune certitude. La Nouvelle-Zélande, par exemple, il parle Alors, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais ils parle de rester fermé jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Et ils n'ont pas eu peur en Nouvelle-Zélande de commencer à dire qu'il serait fermé en, au moins jusqu'en 2021. Donc, euh, vraiment, là, il va falloir. On, on, on prépare et puis en plus ça fait du bien de préparer un petit ouais. peu les destinations, les pays, ce qu'on a envie de voir ce qu'on a envie de faire on prépare tout en sachant qu'il euh, bah, qu faudra oui. s'adapter bon, a priori ça c'est quelque chose qu'on a appris à faire
1: c'est ce qu'on a appris aussi donc, pendant ces cinq mois <rire> s'adapter on
2: est devenu beaucoup plus adaptable à s'adapter et tirer le meilleur parti de, de chaque situation euh, mm. dans le bon sens du terme hein, pas dans le sens pressé comme un citron mais dans le sens positif du terme c'est euh,
1: bon. vrai que j'aurais jamais pu imaginer Débarquer dans une ville ah oui. à 14, 15, peut-être 16 heures et avoir aucune réservation pour le soir, ne pas savoir où tu vas poser tes sacs, pas savoir où tu vas dormir, avec pas, pas savoir où tu vas manger avec les quatre gamins au coin de la rue. Il y a eu des situations assez surréalistes. Ouais.
2: On l'a même fait au Népal. Au Népal, on ne pensait pas y arriver puisqu'on pensait pas pouvoir prendre l'avion. On s'est retrouvé à 16 heures euh, dans un pays nouveau, sans à argent, à l'aéroport, sans logement rien, on a acheté une carte sim à l'aéroport, on a cherché un logement sur place. On et le taxi, les... je
1: vous emmène où Je vous emmène où, Mais je sais pas où on va.
2: <rire> les taxis <rire> nous attendaient pour nous emmener. où Il n'y a pas un bus. Bon. Et, et ça, c'est un truc, ça nous aurait fait stresser, mais je pense qu'on n'en aurait pas dormi de plusieurs nuits avant de prendre ce voyage. Puis là, bon, bah, en fin de compte, ça, ça, ça se passe bien. et Ça, tu penses que c'est l'état d'esprit
0: des autres pays où ils vivent au jour le jour et où ils ne se posent mmh. pas de questions Ouais.
2: Euh, oui je pense que les gens sont plus euh, euh, ils, ils savent plus profiter du, 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 du temps présent aussi hein. euh, quand on voit euh, au Myanmar ou au Laos euh, ils travaillent hein, des, alors ils ont des très grandes amplitudes horaires j'ai l'impression qu'ils dorment très peu par contre, ils travaillent tranquille. Mmh. Donc, il y a toujours un, oui, un oui. lac, un truc pour que les gens se reposent. Ils n'hésitent pas à dormir <rire> au milieu de la boutique.
1: C'est vrai qu'ils sont vraiment pas stressés. Les <rire>
2: enfants sont avec eux tout le temps. Donc, ils sont tout le temps en famille parce qu'il n'y a pas tellement de mode de garde, etc. Donc, euh, bah, du coup, les enfants participent à la vie professionnelle. Et, euh, et, euh, mais ça, ça, ça apporte quelque chose de, de, de plus humain. Euh, et, 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 et quand ils ont l'occasion de s'amuser, pas très souvent mais quand ils ont l'occasion de s'amuser alors là ils ont aucun complexe quoi. on a vu des, des adultes jouer avec des bouées euh, dans des micro bouts de bras de rivière euh, à hurler de rire euh, comme le faisaient euh, nos gamins de 3 ans quoi. Ouais. <rire> alors que nous en France on oh, fait pas trop de bruit euh, attention tu vas gêner tu vas ceci et, et ça fait du bien <rire> ouais, c'est un vrai. peu du bien aussi ouais, une... ouais. la perte de contrôle euh, euh, oui. euh, momentanée euh, on ne sait plus le faire
1: ouais. et, et ça se réapprend. C'est vrai qu'ils nous l'ont appris, on l'a appris en cours de route et puis donc voilà, on reprendra le voyage où il en est, de on fera ce qu'on pourra en faire ouais. et on ne se met plus la pression de, de cocher euh, je suis allé là, j'ai fait ça. Je, euh, voilà, on prendra ce qui apprend ouais. et ça sera déjà très bien. Ouais.
0: Euh, pour finir peut-être euh, j'imagine qu'il y a des, des, des auditeurs des, des personnes qui nous écoutent qui ont peut-être quelque part dans leur tête euh, ce rêve depuis plusieurs années et qui, qui n'osent pas ou qui se l'interdisent euh, qu'est-ce que vous auriez euh, envie de leur, de leur faire passer comme message et de leur dire allez-y
1: c'est génial <rire> faites-le <rire> Non, on peut vraiment pe peser le pour et le contre, voilà, on n'est pas… On fait rien de... Si, quand même, s'il te plaît. Euh, on, a, on a regardé les finances, Enfin, on a surtout regardé le côté financier, de pouvoir réaliser ce voyage et de revenir et d'avoir quand même encore de l'argent derrière nous pour Alors, pouvoir se réinstaller ou recréer quelque chose.
2: Ça, c'est mieux après l'argent derrière nous, parce qu'au départ, quand on a pris la décision, ouais, on a dit on, on vend tout et on crame tout ce qu'on a, on, le, on crame au voyage. Et on s'est rendu compte qu'on avait la chance d'avoir acheté notre maison dans un endroit qui avait eu fortement euh, gagné en potentiel et qu'on avait une, une plus-value qui nous permettait en, non seulement de partir, mais en plus d'avoir un petit capital pour revenir. Euh, C'était la cerise sur le gâteau. Et quand on a pris notre décision, on s'est dit textuellement...
1: Ouais, Comment on peut dépenser euh,
2: Exactement. On <rire> s'est dit textuellement, on travaille depuis une quinzaine d'années. On a construit ça en 15 ans. On a... Presque au moment du départ, respectivement, euh, au moment de la décision, on avait 40 et 42. Donc, on s'est dit, il nous reste au moins 25 ans d'exercice devant nous. Euh, ce qu'on a fait en 15, on peut le refaire en 25. Amputé de deux ans de voyage, on va dire euh, 20. Euh, donc, euh, on part, on crame tout et, euh, et on verra en euh, Au final, on, ça, ça, a eu, oui. voilà, on a eu la chance voilà. de voir qu'on avait un capital de retour. Et puis, euh, on n'a pas envie de retravailler comme on a travaillé juste ici. Euh,
1: qu'il arrive à y avoir une coupure.
2: Voilà qu'il en soit, on ne recréera pas la même chose que ce qu'on avait créé. Mais euh... Donc non, je crois qu'il faut y aller.
1: Ouais, non, c'est ça. Quand on avec les enfants, il faut y aller. Hein. Ouais,
0: non, pour pour bon, Le message est passé. Donc euh, pour ceux qui <rire> n'osent pas, allez-y. Et euh, vous reviendrez, euh, vous serez plus les mêmes. <rire> Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.